0: Bom dia, gente querida, meu irmão, minha irmã. Olha, você não tem ideia do quanto eu me sinto honrado por saber que você tem interesse pelos meus pensamentos, que você separa tempo para ouvir esses podcasts. Eu peço a Deus que esses nossos encontros matinais sempre colaborem para o enriquecimento da sua vida intelectual. Eu quero deixar um abraço aqui hoje para o povo moçambicano. É o terceiro país no qual as minhas mensagens são é mais ouvida. Dia 29 de julho eu estarei saindo do Rio de Janeiro a fim de me dirigir para Beira, com o propósito de conhecer as famílias que foram socorridas por nós após a passagem do ciclone Dai. Eu estive no país há coisa de, de dois ou três meses conheci as áreas afetadas, fotografei, filmei, mandei as imagens para o Brasil e o povo brasileiro se mobilizou e agora nós estamos socorrendo essa gente preciosa. E a minha intenção, após visitar Beira, é estar em Maputo com os líderes e pastores locais a fim de compartilhar com eles o evangelho. Quero deixar um abraço àqueles que me acompanham dos Estados Unidos, que é o segundo país no qual eu sou mais ouvido. E também manifestar o meu carinho pelos irmãos e amigos de São Paulo, que é a segunda cidade somente abaixo do Rio de Janeiro, na qual os meus podcasts é, contam com mais atenção. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Gente querida, ontem eu fui do céu ao inferno. De manhã participei de um encontro chamado Arte de Profetizar, que é organizado por mim, realizado no Rio de Janeiro nas dependências da minha igreja, que tem como objetivo melhorar a qualidade do púlpito no país. Já tivemos um encontro em São Paulo e a intenção é levá-lo para outras regiões é, do Brasil. Ontem nós ouvimos o pastor Tel, que trouxe uma mensagem é, cujo objetivo foi é, apresentar os, alguns dos pecados mais presentes na vida de pregadores brasileiros. Ele ressaltou, por exemplo, o, pregadores que pregam a Bíblia, mas não pregam o Evangelho, porque uma coisa é pregar a Bíblia, outra coisa é pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia e o Evangelho, é a mensagem central das Sagradas Escrituras Aliás, as Sagradas Escrituras têm que ser interpretadas à luz do Evangelho Ele também falou sobre pastores que gritam muito Eu me lembro de Spurgeon falando que um grito não melhora uma tolice Portanto, nós devemos estar mais preocupados com o conteúdo do que com a performance Ele ressaltou também pastores que falam por demais dos seus feitos que usam o momento da pregação para falar sobre si mesmos, para se exaltarem e gradativamente, portanto, perderem o respeito por parte daqueles que os ouvem, uma vez que a natureza humana não lida com a, bem com a vaidade. Nós temos a tendência de sentir repulsa por pessoas é, que demonstram ser vaidosas, especialmente aquelas que assim o fazem é, num momento tão sagrado da vida de nós seres humanos, quando estes se reúnem para, na presença de Deus, ouvirem é, a exposição do Evangelho. Bom, em seguida, eu tive uma reunião lá na igreja mais administrativa, à noite, dirigi uma reunião de oração, que há muitos anos eu não faço é, em razão das minhas atividades fora da igreja, não tenho tido esse privilégio, mas ontem em razão da, de uma necessidade especial da nossa igreja ser visitada pela graça divina, a nossa igreja está precisando de uma grande renovação eu estou certo disso, e essa renovação já está em curso eu vejo o Espírito de Deus operar de um modo muito bonito na nossa igreja, é, e assim tem acontecido nos últimos dias como resposta a muita batalha que temos enfrentado e, e em seguida, logo após esse encontro de oração, fiz uma exposição de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 4 que fala desse Deus que é um Deus de misericórdia e de consolação, e que na nossa tribulação nos consola a fim de que sejamos habilitados a consolar os que sofrem. É uma história linda, eu espero sobre essa passagem falar, quem sabe, logo mais à noite ou amanhã de manhã. Agora, o que eu não esperava é que na minha volta eu testemunharia um tiroteio, é, na fronteira do município de Niterói, com São, com São Gonçalo. Foi uma troca de tiros entre policiais e bandidos, três bandidos num carro, e dois foram feridos e caíram do lado do Bom. automóvel que, que, que dentro do qual estavam, é, e um saiu correndo, eu vi correndo, entrando numa comunidade. Então, esses bandidos que que ficaram ali ao lado do automóvel. Eu deles me aproximei e pedi para o policial que me permitisse é, falar do amor de Deus para eles. O policial, de uma forma muito relutante, permitiu que eu pregasse o, o, o evangelho para os dois rapazes, um com um tiro que me pareceu que acertou a nuca. E eu perguntei para ele se, se ele estava me ouvindo, ele fez sinal que sim, o outro levou um tiro na boca, expelia muito sangue, e pronto, eu ali deles me aproximei e, 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 e disse basicamente o seguinte, que estava ali ao lado deles alguém que levava a vida deles a sério, que não os via como um lixo, que não concordava com o que eles fizeram. Até disse para o policial, eu entendo a sua revolta, eu entendo, eu sou filho de policial e, e, e trabalho com policiais no Rio de Janeiro. Agora, contudo... Ah, estavam ali dois seres humanos, é, 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 gravemente feridos. E eu, então, deles me aproximando, sabedor do fato que tratavam-se, tratam-se de vidas preciosas, foram criados em imagens e semelhança do Criador, e certo do fato que a providência divina, muitas vezes, nessas horas, usa o sofrimento para que o homem tenha a sua vida transformada. Sabe, o bandido, naquele momento, recobre, portanto, o entendimento de que ele nasce, foi criado por uma vida diferente daquela que está vivendo. E, portanto, foi o que eu fiz. Sabe? Falei de Jesus Cristo para eles, não foi fácil, porque a população estava muito indignada, porque depois pessoas se aproximaram, quando eu me aproximei do carro, pessoas vieram atrás de mim, é aquela história, ah, tá com pena leva para casa, hipócrita, bandido bom é bandido morto, esses desgraçados e tal. Olha, eu até compreendo a revolta da população, é duro você ser assaltado. Outro dia, eu nessa mesma região vinha com carro, com minha filha dentro, e, e testemunhei um tiroteio e vivi a experiência de ter que entrar numa comunidade pobre, e me refugiar ali dentro para esconder minha filha atrás de um muro e vê-la vomitando em razão do seu estado emocional. Isso é duro, é duro. Teve um, eu tenho um irmão que recentemente, num assalto, viu o bandido o xingar sabe, com a arma apontada para ele em frente à sua casa. É uma experiência muito dura e eu, eu, eu conheço essa realidade. Eu trabalho em comunidades e lido com segurança pública, mas eu tenho que ser sóbrio eu tenho que usar o cérebro. Não posso deixar que essa paixão contaminada pela indignação me impeça de pensar com bom senso. Portanto, eu não estou certo. Não estou, sabe? Aliás, estou absolutamente convicto do fato de que é, a frase tão presente na boca do brasileiro bandido pão, bandido morto, não expressa a vontade de Deus. Porque, ao dizer que jamais proferiria uma declaração como essa, eu não estou querendo dizer que quero vida fácil para o bandido, eu quero uma polícia que, 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 que cumpra o seu papel. Sabe? Eu celebro o chamado policiamento ostensivo, não quero bandido sol, solto, perdão, levando desgraça para a vida de seres humanos. Mas olha, eu, o que eu espero é que as leis sejam cumpridas. O que eu espero é que esses homens, ao serem ...presos, sabe, sejam... E, 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 e ...vindo assim a parar no sistema prisional... ...que haja uma preocupação por parte do Estado... ...de reintegrá-los à sociedade. Como também eu espero que o Estado atue profilaticamente... ...de maneira que os fatores predisponentes à prática do crime... ...sejam combatidos na raiz. De maneira que vivamos em modelos de sociedade... ...que não extraem de nós o que nós temos de pior. Nós funcionamos melhor quando temos acesso à educação de qualidade quando vivemos com dignidade, sabe, em moradias decentes e, e temos emprego e conseguimos, portanto, botar o pão na mesa. É para esse tipo de mundo que eu penso que o cristianismo nos chama para viver. Olha, obrigado por ter me ouvido, um forte abraço, que Deus o guarde e que nesses altos e baixos da vida, que o Espírito Santo o guarde e lhe dê consolação e direção para sempre glorificar a Cristo.